0: Hallo und herzlich willkommen zu Gänge, Getriebe und Geschwätz, unserem kleinen auto für Bastler, Sammler und Fans schöner Karosserien. Mein Name ist Stefan und mir zugeschaltet, wie immer, der wunderbare Dominik. Ich grüße dich.
1: Einen schönen guten Abend, Stefan. Da ja, sind diesmal, wir wieder.
0: Diesmal stand der Titel der Folge schon länger fest. Das heißt, wir wussten schon, worauf wir uns vorbereiten müssen, beziehungsweise eher ich als du. Ähm, brumm, brumm, die Autofolge. <lacht> ja. Es war dir ein, eine Herzensangelegenheit, dass diese Folge auch so heißen wird. Ähm.
1: Es war tatsächlich ein Geistesblitz. Ähm, ich habe mir vor, <lacht> keine Ahnung, vor, vor vier oder fünf Wochen habe ich mir eine, eine Kurzgeschichte angehört. Ähm, und ich habe die gehört und ich dachte mir so, ja, da gibt's doch bestimmt mehr. Ich will auf jeden Fall eine Folge drüber machen. Und in dem Moment hatte ich auch schon sofort den Geistesblitz mm. Brumm, Brumm, die Autofolge. Um das welche? muss der Titel ja. sein.
0: Der ist großartig. <lacht> ähm, welche Geschichte ging es eigentlich? Ähm, und zwar The
1: Grey Rider. Eine, eine schöne, schöne gruselige, oder was heißt gruselig? Es ist gar nicht so sehr gruselig. Es ist eine Gruselgeschichte. Ja. Äh, Reden man nicht lange drum rum. Ähm, von 1927 von Namen habe ich mir aufgeschrieben, weil merken kann ich mir nichts. Dem Charles Hillen Craig. Mhm. Und zwar, es ist es ist nicht direkt Auto-Horror, aber es spielt auf jeden Fall äh, im, im Rennbereich, im autorennenbereich mhm. sagen, ja. sagen wir mal so. Und zwar unser, unsere Hauptfigur, er hat sogar irgendeinen Irgendeinen lustigen Namen, den ich natürlich auch wieder vergessen habe. Es war <lacht> aber irgendwas wie Sir Sir Gallahan, irgend, irgendwas von der Tafelritter. Okay, alles klar. <lacht> Keine Ahnung. Aber ich rede schon wieder viel zu lange. Die, die Geschichte ist auch eigentlich gar nicht so lang. Ähm, der, er ist die Nummer eins der Rennfahrer. Ähm, wie gesagt, Geschichte ist von 1927. Also das ist noch so richtig oldschool seifenkistenrennenmäßig mm.
0: mäßig. Mm. Aber so diese alten ist, Grand Prix quasi.
1: Ganz genau, ähm, er ist die absolute Nummer eins und er hat auch nur einen einzigen Antrieb äh, und das ist Fahren, er liebt Geschwindigkeit, er ist besessen von Geschwindigkeit, äh, er sagt auch selber, er könnte sich schon längst zur Ruhe setzen, er steht komplett an der Spitze, aber er will immer noch schneller, noch mhm. weiter und ist da komplett, äh, ja, das ist seine einzige Motivation. Und dann kommt es eben eines Tages so, dass ein mysteriöser grauer Rennfahrer auftaucht und ihn tatsächlich ein bisschen äh, herausfordert, sage ich mal so. Ist schon mal eine kleine Spoilerwarnung, wobei es wird in der Geschichte auch relativ Die Geschichte schnell. Geschichte ist klar. fast
0: 100 Jahre alt, das ist okay.
1: Das ist, das ist okay. Also wer sie jetzt noch nicht gelesen hat, auch selber <lacht> schuld. Ähm <lacht> um, es, es wird auch relativ schnell deutlich, okay, bei der Figur, die steht wohl äh, symbolisch für den Tod. Und natürlich beim letzten Rennen liefern sie sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am, am Ende gibt es ein, mhm. noch einen riesen, riesen Crash. Er wacht im Krankenhaus auf. Er hat zwar das Rennen gewonnen, also ist wohl noch gerade so als erster über die Ziellinie. Aber im Krankenzimmer, wen sieht er? Den grauen Fahrer und... Mhm er stirbt. Letztendlich konnte er den Tod, konnte er ihm doch nicht davonfahren, trotz, mhm. trotz der ganzen Geschwindigkeit. Und ich finde, das ist eine, eine ganz tolle, kurze Geschichte. Äh, die sollte man sich auf jeden Fall mal anhören oder mal oder mal lesen. Mhm. Ähm, und das hat mich irgendwie gepackt, so dieses ja, Autos, Rennfahren, ja, Gruselgeschichte, ja. Diese, diese Mixtur und dann, ja klar, dann fällt einem natürlich sofort so Sachen wie Christine ein und bla und dann dachte ich mir so, gibt eigentlich schon viel her, das, das Genre.
0: Ja, überraschenderweise, ja, also du, du hast ja wieder hier eine wunderschöne Liste gemacht mit, mit vielen tollen Sachen. Ja, ähm, Christine ist natürlich auch ein großes Thema und es ist ja auch allgemein Stephen King ist natürlich sehr präsent in diesem Auto-Horror-Bereich. <lacht> ja. Witzigerweise, ich habe dann mal irgendwann mal nachgeguckt, wann halt die Bücher rauskamen, wann sein Autounfall war. Der, der alles verändert, ja, krass verändert jetzt nicht, aber der war ja schon sehr, sehr einschlägig in seinem Leben. Und das war aber alles, nachdem er die auto Autohorrorbücher geschrieben hat.
1: Ganz genau und deswegen habe ich das Datum vorhin auch nämlich nochmal rausgesucht und nochmal mm. ganz fett mit dazu geschrieben, weil das ist mir auch aufgefallen, dachte ich mir so, ja gut, aber er hat ja schon ganz, ganz viel über, über Autos Geschrieben, mhm, mh. bevor er diesen Unfall hatte. Ich dachte auch immer so, ja, gut, danach, da hat er halt dann versucht, irgendwas damit zu kompensieren. Da war er dann nicht mehr ganz so, ja, ja. <lacht> ganz so, ganz so gut mit denen. Aber ja, er hat ja schon davor Autos sehr, als sehr gefahrvoll, ja, ja, ja. sagen wir mal so, angesehen. Aber, Womit da ja
0: auch nicht ganz, nicht ganz falsch liegt. Ich hätte es natürlich witzig gefunden, auf eine äh, morbide Art und Weise, dass er quasi dann nach seinem Unfall diese auto horror geschrieben hätte. Aber nee. Und ähm, ja, wie gesagt, auf eine morbide Art und Weise ist ja auch nicht schön sowas. Aber wird natürlich auch in Der dunkle Turm in seinem Lebenswerk auch nochmal stark thematisiert ähm, im siebten Buch. Was dann drei, nee, vier Jahre nach seinem Unfall rauskam. Also... Ich sag's nur, irgendwann liest es ja vielleicht <lacht> doch mal. Irgendwann passiert es, dann können wir endlich unsere dunkle Turmfolge machen. Aber. Das, ist,
1: das ist nur mittlerweile so ein Wort, sobald ich den dunkle Turm höre, da ist mein Gehirn erstmal so für eine Minute bis zwei Minuten einfach, einfach ausgeschaltet. Ja, so das hast du auch so. gerade geguckt.
0: Genau diesen <lacht> ja, genau. Blick hat du so, so einfach nett gelächelt, genickt und du ich wusste ganz genau, dass egal was ich sage, dass es bei dir zum einen Ohr rein und zum anderen wieder rausgeht. Aber wir haben ja Gott sei Dank unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, bei denen das vielleicht hängen bleibt. Naja, <lacht> da wollen ja, wir gleich äh, mal über den guten King reden. Ja, wenn wir
1: wenn wir schon, schon jetzt beim, beim Stefan angelangt sind, dann ähm, ja, du bist ja ja sorry. Ähm, du bist ja glaube ich auch gerade dabei, die Christine das erste Mal durchzulesen. Mhm,
0: ja. Ähm. Ich habe jetzt auch den Film nicht gesehen, nicht, also nicht nochmal gesehen. Ich habe ihn, glaube ich, früher mal gesehen. Aber nachdem ich ja wusste, dass jetzt die Folge ansteht, dachte ich mir, da liest sie jetzt halt irgendwie eins von den Büchern von King. ne? Und ja, komm, dann liest sie halt Christine. Das äh.
1: ist eigentlich ja auch so. Wenn man an Auto und Horror denkt, das erste, was einem in den Sinn kommt, natürlich Christine. Ich meine, ja. wenn wir jetzt nicht über Christine reden würden, wären wir ja selber blöd. Ähm, vor allem, ich habe nämlich noch mal in die John Carpenter-Folge reingehört. Weil ich habe ja noch gesagt, oh, haben wir nicht in der Carpenter-Folge schon über Christine gesprochen?
0: Ah, okay. Und
1: gut. tatsächlich nur ganz wenig zum Schluss, weil wir haben natürlich wieder über tausend andere Sachen gesprochen.
0: Ja, aber das, das
1: aber kommt uns ja jetzt zugute. Das kommt uns jetzt zugute. Ich habe damals nur gesagt, äh, nach der zweiten Sichtung, ähm, zumindest von den John Carpenter-Filmen, ist Christine jetzt nicht ein, unbedingt einer seiner stärksten Filme. Und deswegen. Hatte ich ja auch noch gemeint, ich muss ihn jetzt nicht unbedingt für die heutige Folge noch mal mm. gucken. Ähm, aber ja, habe ich jetzt auch nicht gemacht. Du hast anscheinend jetzt
0: auch nicht gemacht. Nee, ich hatte es noch vor, aber dann habe ich noch mal ein bisschen äh, Review und Kritiken Reviews und Kritiken durchgelesen. <lacht> und die sind halt so, geht so. Also ich hätte jetzt dafür extra für 3 Euro irgendwo ausleihen müssen bei Amazon oder Google Play. Und dachte ich, ist mir jetzt auch nicht wert.
1: So, ja, ja, habe ich in dir ja. zu Matik geredet. Ich hätte ein bisschen mehr schwärmen sollen. Ich meine, es ist trotzdem ein verdammt guter Film. Ja. Aber gehen wir doch erstmal kurz auf das Buch, weil da steckst du ja gerade mittendrin. Bei mir ist das Buch schon leider viel zu lange her, was jetzt Details angeht.
0: Ja. Äh, ja, mittendrin ist eine ganz gute äh, Ansage. Also ich bin exakt in der Hälfte gerade, ich habe es leider nicht weiter geschafft. Ähm, für die, die die Story jetzt nicht kennen, kurz zusammengefasst, es geht um ein Auto, das ein Eigenleben entwickelt und Leute umbringt. So. Das klingt. Das ist,
1: das ist kurz, kurz und knackig. Man, <lacht> man, sollte vielleicht, man sollte vielleicht noch erwähnen, was ganz gut ist, wir haben natürlich auch einen eine, ein, ein Hauptprotagonisten. Ähm, der ist, er ist der komplette, komplette Nerd. Er findet das Auto komplett runtergekommen, äh, mhm. wartungsbedürftig. Guck, jetzt kommt es mit den Mechanikerbegriffen, wie sagt man über grund Grundsanierungsbedürftig. Ja.
0: Wir nennen das jetzt so. Es muss, schon.
1: es muss auf jeden Fall, es muss ordentlich gepimpt werden. Ähm, und ja, aber das Auto verändert auch ihn. Also ja, ja. Er, er entwickelt zuerst Selbstbewusstsein, blablabla, bla, bla, aber schießt komplett über das Ziel hinaus und mm. wird zu einem richtigen, zu einem der, richtigen der, Arschloch.
0: Genau, genau. aber der, der verändert sich ja sogar äußerlich, was dann immer auffällt. Also das, das was halt auch wichtig zu erwähnen, er kauft nicht das Auto, weil er das jetzt irgendwie hübsch findet. Er hat aus irgendeinem undefinierbaren inneren Drang, der ist da und er muss dieses Auto haben, er muss es einfach haben.
1: Genau und das ist auch das, was das, was die Geschichte eigentlich so, ja so, was heißt so, so spannend macht, aber ein bisschen den Twist gibt, weil einerseits ist natürlich er könnte man sagen, er ist in das Auto verliebt, andererseits ist aber auch Christine das Auto in ihn verliebt. Es, hm. ist, es ist eigentlich so eine, so eine ich will es nicht sagen, eine Bonnie-und-Kleid-Geschichte, aber es ist eigentlich so eine so eine, so eine, so eine schwarze Romanze ein bisschen. Ja. Ne?
0: Na, ich ich würde von besessen reden, dass er halt tatsächlich von ihr in beiden Definitionen äh, besessen ist.
1: In, in beiden Definitionen, erläutern sie.
0: Naja, im Sinne besessen von also eine böse Macht hat über ihn, hat quasi seinen sein Verstand ähm, korrumpiert und also, er ist quasi besessen, weil, weil da halt irgendwas Böses dahinter steckt und er ist halt besessen, weil er nur an sie denkt.
1: Okay, okay, ich dachte, du wolltest schon auf was anderes hinaus, weil, ähm, das ist so ein bisschen auch der Unterschied zwischen Film und Buch und wo ich mir jetzt eben nicht mehr ganz sicher war, ich dachte nämlich, im Buch wäre das alles ein bisschen, ähm, ein bisschen ominöser gehalten, dass der Vorbesitzer, der, was ja so ein Riesen-Arschloch war, mhm, genau. dass er im Prinzip sein Geist von dem Auto von Christine äh, Besitz ergriffen hat und natürlich dann auch von wie heißt da unsere Hauptfigur Arnie oder Cunningham. Der Arnie genau und eben auch von Arnie Besitz ergreift das genau, ist eigentlich also, mehr er, ein
0: richtig also er, er nimmt auch so im Laufe des Buches ja die Eigenschaften des Vorbesitzers an also halt so, was mhm. Sprache angeht er fängt Leute an immer alle im Deutschen halt Scheißer zu nennen Immer so die, die ihn stören und nerven. Und er kriegt ja auch zum Beispiel relativ bald Rückenprobleme. Er kann sich nicht erklären, woher die kommen. und muss so ein Stützkorsett tragen, was eben der Vorbesitzer, <lacht> der halt schon über 70 war oder so, auch getragen hat.
1: Ach oh, guck, das sind jetzt so nette kleine Details, die hatte ich komplett vergessen. Ja, das, <lacht> das ist
0: ganz, ganz cool. Also jetzt so die Hälfte des Buches, da gab es halt dann schon den ersten Mord von, von dem Auto ausgehend. Und war schon witzig, ja. Aber auch von dem Auto ausgehend, wie schnell wird es?
1: Ist, ist es noch äh, auch ein bisschen vage gehalten, wo man nicht genau weiß? Saß jetzt Arnie mit am Steuer nee, oder war das das, ist das klar. Christine? Es ist auch okay. Genau.
0: Also das hat Christine das, wirklich alleine gemacht. Die ist äh, alleine gefahren, niemand saß am Steuer. Ähm, das einzige, wo man halt immer so ein bisschen, äh, was ist so, ein, ja, ein bisschen im trüben blicken lässt, ist halt dieses, dass Arnie halt auch wirklich schlaflos wirkt. Also, dass er die Nächte kaum noch schläft und halt immer, wenn das Auto halt nachts unterwegs ist, dann hat er krasse okay. Augenringe am nächsten Morgen. <lacht>
1: ja, deswegen, deswegen dachte ich ja, das war jetzt der Punkt, wo ich mir eben nicht so ganz sicher war, ja. ähm, ob das da auch länger Waage gehalten wird, weil bei äh, John Carpenters Christine, äh, da finde ich den Ansatz übrigens auch ganz, ganz spannend, ähm, dass das Auto von Anfang an einfach böse ist. Und es wird ja schon in der, in der Anfangssequenz, das Auto, das fließt vom, vom rollt vom Fließband so rum, mhm. nicht fließt vom Rollband. <lacht> <lacht> und ist ja gleich der erste Inspekteur irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, war es im Kofferraum, wo irgendwo seine Hände reinstreckt, was gucken will und zack, Kofferraumdeckel zu und ihm, und ihm die Hände bricht. Ah, also das okay. Ding ist einfach, es hat nichts mit irgendwelchen, Besessenheit, Geistern zu tun, dass das Auto ist schon, es ist ein urböser Gegenstand einfach. Mhm. Ohne, ohne Sinn und Verstand. Oder was heißt ohne Sinn und Verstand? Aber halt einfach völlig grundlos. Es ist einfach so. Mhm. Und das fand ich nämlich ganz, ganz klasse. Und sie haben ja auch den Vorbesitzer mehr oder weniger ziemlich rausgenommen aus dem Film. Das stand ja gar nicht so zur Debatte eigentlich, ja, okay. ja. sondern es war von Anfang an klar, okay, das ist ein, ja, einfach ein ein Arschlochauto.
0: Mhm. Ja, ich bin gespannt, ob im Buch dann noch ein bisschen mehr zu der Geschichte zwischen äh, dem Vorbesitzer, also Lee Bay und dem Auto, also Christine, ob da noch ein bisschen mehr rauskommt. Aber viel mehr kam eigentlich jetzt bis jetzt nicht raus. Das ist halt sein altes Auto. Er ist jetzt, genau, er, er ist ja auch gestorben in der Nacht, wo ähm, jemand bei Christine ähm, hier so, eine, so einen Scheinwerfer eingeschlagen hat. Da ist dann der Vorbesitzer in dieser Nacht gestorben, glaube ich. Also da, da geht es ja wirklich mehr um die Beziehung, dass das halt irgendwie komisch war. Aber egal. Ja, coole Story bis jetzt. Die Idee ist natürlich super. Und ja, es ist ein Klassiker. Und es ist ein schönes Auto. Du hast ja in dieser wunderschönen Excel-Tabelle, du hast hier zu jeder Geschichte auch immer das Auto dazu geschrieben, was Stimmt, ich eine das, klasse das, Idee finde.
1: Das, das haben wir noch gar nicht erzählt. Ja, genau, das war diesmal das extra, extra Sahnehäubchen bei der Vorbereitung. Weil ich habe mir gedacht, wir zwei Vollpfosten, wir haben doch von Autos wahrscheinlich noch weniger Ahnung als von asiatischem Essen zum Beispiel. Ja, oder, oder Horror. Also, oder, oder Horror. <lacht> <lacht> wobei, wobei den, den Schuh, den, den den ziehe ich mir nur so halb an.
0: Ja, das ist ja auch ein Witz. Ähm, oh, genau. Aber, und, aber du hast das gemacht und das finde ich total geil, weil da ja. kann ich mir die Namen rausziehen und habe jetzt zu jedem Auto auch hier auf Google Bildersuche, die Bilder offen. Und ja, Christine, ist schon ein schönes Ding. So ist ja nicht, ne?
1: Ja, es ist ein 19... Nein, nein, ich bin in der Zeile verrutscht. Ein es 58. ist ein 19... 1850er Plymouth Fury ist es. Hm. In, keine Ahnung, in Rot. Kirschrot.
0: Ja, rot mit weißen rot, rot. Streifen halt, genau. Genau, das
1: ist auch sowohl im Buch als wie auch im Film ein und dasselbe Auto. Ja, also da gibt's auch
0: da, das hätte ich aber auch schwach gefunden, das Auto im Film zu ändern. Also
1: es hätte ja vielleicht auch ein 1959er Plymouth Fury <lacht> sein können, das weiß man ja nicht.
0: <lacht> ja, oder ein komplett anderes Modell. Nee, aber trotzdem, das Ding ist, ich finde halt diese äh, älteren Ami-Schlitten alle so schön... Ich hätte auch so einen so gern, wenn er nicht so a, total teuer wäre, b, total ineffizient, was ähm, Spritverbrauch angeht und <lacht> naja, dazu kommt noch viel zu breit äh, für manche deutschen Straßen. Ja, aber coole Story. Ähm, Vielleicht. Ja.
1: Nichts, ich, ich wollte nur so ein, ja, vielleicht eines Tages mal. Vielleicht eines Keine Tages. Ahnung.
0: Wenn wir erfolgreich sind, wir haben übrigens Patreon, da könnt ihr uns unterstützen und mein Traum wahr werden lassen, dass ich mir irgendwann, vor allem zu jetzigen Zeiten, mir <lacht> so eine Splitschlein aus Amerika Weil es vor allem das sagt, wenn man in Deutschland ist, dem Land mit wahrscheinlich den besten Autos, die gebaut werden gerade.
1: Uh, wir hätten die Folge vom, vom ADAC sponsern lassen sollen.
0: Ah, ja, richtig. Ja, das wäre eine gute Idee. Beim ja, nächsten Mal. Ich, ich beim, beim nächsten
1: Mal. Bei uns ist ja eh jede Folge eine Panne. Also passt das dann auch thematisch mhm. beim nächsten Mal.
0: Ja, und Steam King hat aber noch mehr geschrieben. Zum Beispiel eine Kurzgeschichte, die habe ich mir mal irgendwann so rein zufällig mal auf einer Busfahrt nach Hause durchgelesen. Das heißt nach Hause zu meinen Eltern, nach Bayern. Ähm, Mile 81.
1: Ach, du wirst gleich zu der, zu der abge, abgefahrensten Geschichte kommen. Mhm. Ich dachte, okay, machen wir ma, mach ma die zuerst. Die ist ja. ja die ist ja eigentlich relativ, was heißt aktuell, aber alles, was was, was nach 2000 <lacht> passiert, das ist, für mich, das ist für mich relativ aktuell. Ja, die ist 22
0: Jahre <lacht> alt, aber ja, relativ <lacht> aktuell kann man sagen. <lacht> oh stimmt, die kam dann, die kam tatsächlich nach seinem Unfall raus dann. Zwei Jahre. Die
1: kam, genau, und ich glaube auch, dass eben die, äh, Ne, warte mal. Also entweder war Smile 81 oder From a Buick 8. Eine von beiden Geschichten war ja se tatsächlich seine, seine Bewältigungsgeschichte, wo er sein, sein Trauma in der verarbeitet hat. Aber ich bin mir jetzt nicht ich, sicher, ob das die oder die andere war. Ich
0: würde fast sagen, also ich würde schätzen, es ist die From a Buick 8. Ähm, Hätte ich jetzt nämlich auch weil gemeint. Weil das ja auch eine durchaus längere Geschichte wiederum ist.
1: Das ist ja äh, ist ein kompletter Roman? Ja. Das ist ein Roman, ja. Ja, ja, doch, stimmt. Oh Gott. Uh, ja, mit den ganzen Autotiteln. Ich muss gerade überlegen, worum geht es denn in der Geschichte überhaupt? Aber ja, das ist die, da kommen wir gleich dazu. Das, das ist nämlich auch mega abgespaced. Ich will. Die Geschichte auf jeden Fall lesen. Ich habe sie noch nicht gelesen. Du wirst sie wahrscheinlich auch nicht gelesen haben.
0: Nee, ähm, ich habe mir <lacht> vorhin meine Zusammenfassung durchgelesen, kurz, und dachte mir, okay, das klingt ziemlich cool, da habe ich Bock drauf.
1: Das ist, das klingt wirklich mega spannend. Äh, ganz kurz zusammengefasst, es geht ja wohl um einen alten Buick 8 und der scheint wohl als Portal zu irgendeiner entweder einer Höllendimension oder irgendwelchen cthulhu fernen ja, Alien ja. zu führen. Und auf jeden Fall durch den Kofferraum kommen halt einfach Monster oder Alien in, in, in unsere Welt rein. Mehr braucht man gar nicht zu wissen, das hört sich mega toll an. Ich will auf jeden Fall die Geschichte lesen und ich will eine Verfilmung dazu. Eine richtig schlechte, trashige, praktische Effektverfilmung mhm. dazu haben. Hab ich mega Bock drauf.
0: Ja, also, falls wir uns unser, unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, irgendwie Hobby-Regisseure äh, Hobby haben, wir hätten da eine Idee. Ihr könnt uns gerne anschreiben. <lacht> ähm, uns Vor allem, rein, wir hätten
1: da eine Idee.
0: <lacht> ihr dürft das machen. Wir nehmen nur 5%. Das reicht uns. Wir sind ja auf dem Boden geblieben, quasi auf dem Asphalt geblieben.
1: Sollten wir das vielleicht nicht mal mit dem Herr, Herr Stefan König abklären, ob das so okay ist, hier ja, einfach seine, ah. seine, seine Buchrechte zu veräußern?
0: Nee, also das ganz ehrlich, wir hatten das Thema schon. Das oh. Ding ist ja, Stephen King gibt jedem die Rechte, sein Buch zu verfilmen. Dem ist das so egal. Deswegen gibt es auch leider so viele schlechte Stephen King-Verfilmungen. Och, das hast du jetzt nicht gesagt. Es gibt schon ein paar, die sind Also.
1: Ja, okay, es gibt ein paar, aber unter der ganzen Menge von Verfilmungen, die sind, die sind alle irgendwie goldig, selbst die, selbst die ganz schlechten. Ich, aber gut, <lacht> wir reden jetzt heute nicht über Stephen King, ja, ja. wir reden über Autos, brumm, brumm.
0: Ähm, brumm, die Autofolge, genau.
1: Brumm, brumm, die Autofolge. Auf jeden Fall, gut, mehr haben wir zum Buick 8 nicht zu sagen. Dann starten wir mit Meile 81, beziehungsweise die Raststätte in Meile 81
0: ähm, ich glaube, ja, Raststätte, Mile 81. Also Raststätte, ja, so heißt es im Deutschen. Genau, 80 Seiten, grob hat die Geschichte. Du hast sie gelesen oder angehört?
1: Ich hab sie, ich hab sie das erste Mal angehört. Und mhm. als du dann, ich hatte die ja auch komplett vergessen, aber du hast ja dann vor einer Weile mal erwähnt, wo wir über die Autofolge gelabert haben. Ja, ich, ja. ja, und ich hatte das so viel vergessen von der Geschichte. Und dann dachte ich mir, okay, ich werde es da wirklich mal lesen. Und dann habe ich sie mir durchgelesen und mega gute Idee, aber irgendwie auch komplett, komplett entgleist. <lacht> ich, ich weiß nicht, wie ich es wie besser ausdrücken soll. Wir brauchen,
0: wir brauchen mehr, mehr Autowortspiel. Du musst sagen, komplett von der Spur abgekommen.
1: Ah, stimmt. <lacht> Komplett in den Straßengraben gebrettert, das Ding. Nee, äh, <lacht> Gerade <lacht> was seine Kurzgeschichten angeht, ich meine, Stephen King hat schon auch sehr abgefahrene Ideen. Ähm, so ist es jetzt nicht, aber die, diese eine Geschichte, das, das, das schreit so ein bisschen, das hätten Clive Barker machen müssen. Ähm, weil die ist so dermaßen überzogen und albern. Mhm. Und ich finde, Stephen King schafft es nicht so wirklich, da so diesen schmalen Grat zu, zu, zu fahren. Zwischen, okay, ja stimmt, der schmale Grat fahren. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was war, was war denn dein Eindruck?
0: Ach, das war eine nette Kurzgeschichte, die es sich dann halt mal in eine Stunde, eineinhalb wegliest. So Oder zwei Stunden, so hat sich das für mich angefühlt.
1: Okay. Was mir jetzt gerade noch einfällt, ähm, könnten mal schnell noch erzählen, worum es in der Geschichte überhaupt geht. <lacht> Und zwar ähm, Ja, sorry, das ist jetzt irgendwie komplett Egal. <lacht> schon gleich so in Fahrt gewesen. In Fahrt, <Ich, jetzt> <lacht> danke. Ah, deswegen komplett verrissen. Nee, ähm es geht um eine, um eine alte, verlassene Raststätte. Wir haben erstmal eine ellenlange Einleitung von einem, kleinen, von einem kleinen Bub, der was da ähm, eben diese Raststätte erkunden geht. Und ja, draußen auf der verlassenen Raststätte fährt ein komplett verdreckter Kombi. Mehr weiß man nicht, was es, was es für ein Automodell sein soll. Deswegen habe ich auch hier plus ganz groß Kombi mit dicken Fragezeichen geschrieben. Fährt da eben ein und... Ja, die Warnblinker offen. Und es fahren Autos vorbei, die sehen den Kombi, die wollen helfen, steigen aus, äh, gucken natürlich, eh, was ist da los. Und jetzt kommt der ganze, jetzt kommt der Twist, das Auto selber ist irgendwie ein, ein, ein Monster, was die Leute reinsaugt. Also sobald man irgendwie genau. das Auto berührt oder auch nur irgendwie... Kopf in, 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 ins Fahrerhaus reinsteckt, irgendwie ist das auch, als täte man irgendwie so eine Portalgrenze überschreiten und wird dann einfach nur reingesogen. Das Auto frisst einen dann komplett auf. Und ja, und das passiert halt. da Der erste, erste Anhalter, nicht Anhalter, erste Be Beifahrer aus der Anhalter. Aus der erste Anhalter. Anhalter war schon, schon
0: okay. Ja,
1: ja, ja weißt du, ich und Wörter heute, ey, da bringt nicht mal der blöde Kaffee heute was. <lacht> ähm, ja, der wird verknuspert, es, es hält nochmal ein, äh, eine Frau an, die wird verknuspert, äh, es hält nochmal jemand an, die werden verknuspert mhm. und letztendlich am Ende ist halt der Junge, der was da eingeschlafen ist in der verlassenen Raststätte, der kriegt es dann mit, als er aufwacht, dass da irgendwas nicht ganz geheuer ist und ja, der, ich weiß gar nicht mehr, was irgendwie zündet das doch an. Der Na, der, der in, hat so einem ein
0: Vergrößerungsglas und ja, stimmt, das der das dann quasi so, dass äh, zwischen Sonne und Auto und dann ähm, flieht das Auto in den Himmel.
1: <lacht> ja, weil es weiß wohl auch irgendwie ein Alien ist oder sowas und und also mega, mega abgefuckt. Ich sag ja, es hätte genauso gut in den Büchern des Blutes von ja, Clive Barker ja, sein richtig. können die Prämisse, aber die Umsetzung war halt irgendwie so. Er, er hat auch diesmal so Drecks viel Reklame reingebracht. Also Stephen King, er, er benennt ja gerne Dinge auch. Ähm, gewisse, gerade jetzt Automarken zum Beispiel oder Zigarettenmarken. Aber dieses Mal war es halt echt so, gerade diese eine Sequenz irgendwie, dass das, das, das Mädel auf dem Rücksitz, was irgendwie über diese und jene Internetverbindung auf ihrem iPad Candy Crush spielt spielt Irgendwie, mhm. wo er dachte so, mhm. weißt in einem Satz irgendwie 25 Marken gedroppt, <lacht> oh, hatte <dachte>, nee, komm. <lacht> ja, aber
0: du weißt ja nicht, wie es ist, vielleicht brauchte er ja Geld zu, zu dem Zeitpunkt, weil das war ja, die Geschichte kam ja, glaube ich, ähm, äh, b -b -b zwei Jahre nach seinem Unfall raus. Und du weißt ja, wie das in Amerika läuft mit Krankenhausrechnungen, da gibt es ja keine Krankenversicherung, da braucht man ja Geld, weiß ich nicht. Nee, aber groß und ganz, ja, es, ist, es war eine nette Kurzgeschichte, kann man mal lesen, kann man machen, aber die war schon sehr, pass auf, abgefahren. Die war schon, ja. <lacht> so, damit habe ich den Gag rausgehaut und Häkchen <lacht> setzen. So. Geil. Ja, aber es gibt ja noch andere Geschichten. Ähm, ja. Du, aber wolltest, du warst verwundert, dass ich Mile 81 angesprochen habe. Du wolltest was anderes.
1: Ich dachte, und. wir gehen jetzt erstmal zu, zu was anderem noch von, auch von Stephen King. Ja, komm, jetzt, jetzt klappern wir erstmal Stephen King schnell voll mm, ab, was, mm. ma, was wir alles noch haben. Und, und das war die Folge vorbei. Nein, wir kriegen noch mehr <lacht> unter. Äh, Trucks. Geschichte, beziehungsweise mm. im Deutschen, glaube ich, einfach nur Laschtwagen. Hast du, hast du die gelesen?
0: <lacht> nee, der deutsche Titel <lacht> ist so dumm. Meine, so, Trucks ist ja schon auch ein gebräuchliches Wort im deutschen Sprachraum. <lacht> Aber nee, ich habe irgendwann mal gelernt, dass das auch immer mit Rechten, mit Titeln zu tun hat. Du kannst das dann in Deutschen einfach nicht Trucks nennen, weil irgendjemand hat schon die Rechte an diesem Titel und bla bla bla. Ja, egal. Trucks. Okay. Nee, habe
1: ich nicht gelesen. Ich oh, sch schade. Hast du eine von, von den beiden Verfilmungen gesehen?
0: Ja, eine ältere. Das ist aber auch schon lange her. Ich habe da auch nur noch sehr lückenhafte Erinnerungen, leider.
1: Ah, schade. Weil Trucks ist auch eine... Das ist auch... Die Prämisse ist eigentlich mega dumm. Aber da funktioniert das ganz wunderbar. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, die Geschichte, die toppt wirklich beide, beide Verfilmungen um Längen. Okay. Ähm. Ganz kurz umrissen, es kommt irgendein seltsamer Asteroid, kommt in die Nähe de, de, der Erde mhm. und anscheinend durch irgendwelche Gammastrahlen, was weiß ich, es wird auch gar nicht näher äh, erläutert, wieso, weshalb, warum, äh, entwickeln sämtliche Vehikel, also Autos, Lastwagen, äh, ein Eigenleben und fangen an gegen die Menschheit zu rebellieren. Und
0: ah, ja, okay. es ist
1: eine, es ist eine Kurzgeschichte mhm. ähm, und du hast eigentlich auch gar nicht großartig viel Hintergrund. Selbst es mit dem Asteroid, ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ob das tatsächlich auch in der Kurzgeschichte geschrieben wurde oder ob sie etwas in den Verfilmungen mit dazu gemacht haben. Aber es ist auch völlig wurscht. Wir sind an einer Autoraststätte. Mhm. Das Chaos bricht sofort los. Es sind noch ein paar Überlebende, die was sich eben in der Raststätte äh, verbarrikadieren. Und ja, draußen sind die Trucks, die die, be, die die Überlebenden da noch bedrängen und wie sie halt versuchen, ja, so ein kleiner Ausschnitt da zum Überleben mm -hmm. ähm, über eine kurze kurze Weile. Und das war es eigentlich auch schon.
0: Okay. Mehr, mehr passiert nicht. Du, würdest, würdest du empfehlen, die Geschichte zu lesen?
1: Die Geschichte würde ich auf jeden Fall empfehlen. Okay. Ähm, weil, ja, da, da ist es genau richtig gemacht. Du hast nur diesen kleinen Ausschnitt dadurch, dass du gar nicht genau weißt, wie ist denn das überhaupt alles zustande gekommen. Und du auch gar nicht großartig weißt, wie geht es denn danach weiter. Mhm. Ähm, nimmst du das, äh, nimmst du die Idee gar nicht als so dumm wahr, weil du halt direkt im Geschehen drinne bist. Und mhm, äh, okay. nimmst das, nimmst das einfach mit, Okay das ist so, das hinterfragt man jetzt gar nicht großartig, ob das jetzt auch irgendwie Sinn macht oder nicht und hat auch ein ganz, 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 ganz tolles Ende, ähm, wie gesagt, ist ja nicht das Ende, aber ja. wie die Geschichte aufhört und... Du musst übrigens, wenn du
0: in Anführungszeichen machst, kannst du die ruhig auch äh, sprachlich <lacht> bringen, weil ähm, das sieht man in einem Podcast leider nicht. Aber, ja.
1: Aber, ja, stimmt. Ähm, Sorry, ja, ich wollte. Was habe ich, hab ich in Anführungszeichen gesagt?
0: Ja, das ist ein tolles Ende.
1: Ach so, ja. Das, <lacht> das, das, das Pseudo-Ende. Und ich laber, glaube ich, schon wieder viel zu lange, was ein bisschen schade ist, ich, weil ich dachte, du kennst die Geschichte auch.
0: Nee, ähm, nein, nein Aber ich, ich habe es mit auf die Liste, die natürlich immer länger wird und ja, werde ich irgendwann mal lesen.
1: Ja, schade. Ähm und was jetzt eigentlich noch das, das, das Spannende an der Geschichte ist, ähm, dass die tatsächlich sogar schon zweimal verfilmt wurde. Ähm, einmal von Stephen King höchstpersönlich. <lacht> seine erste und einzige Regiearbeit. Okay, ja. Maximum Overdrive von 1986. Und später dann noch mal äh, als Trucks. Das war 1997. Ja. Ähm, beide Filme Trucks selber, also die zweite Verfilmung, habe ich so gut wie keinerlei Erinnerungen mehr. Mhm. Das Einzige, was mir hängen geblieben ist, ist diese verdammt bescheuerte Anfangsszene, die, was ich dich auch vorhin habe gucken lassen.
0: Ach. <lacht> Ach, die mit diesem Spielzeugtruck. Oh, der hergestörten Spielzeugtruck. Ja. Oh Gott, war das dumm. Oh, das war das dumm.
1: so mega dumm. Ähm, anscheinend ist der von 97, der hält sich anscheinend noch mehr an die, an die Kurzgeschichte, an die Vorlage, mhm. was allerdings seltsam ist, weil das ist ein kleiner, äh, ein RC Tonka Dump Truck, so ein kleines ferngesteuertes Spielzeugauto. Mhm. Ich meine, gut, das Ding, das ist schon relativ groß und aus Metall, aber dass das relativ guten Schaden anrichten kann, verstehe ich ja. Aber die wie das der, der, der blöde Postbote, was das ist, also, der will in einem Spielzeugladen was zustellen und das blöde Auto, das ich weiß gar nicht, das, das, das hupt halt ein bisschen und der ist so abgelenkt und dann guckt er immer blöd und das ist so Oh. Also und irgendwie schafft, irgendwie schafft es Dann ihn über den Haufen zum Fahren Dass er halt hinfliegt <lacht> an der Bordstein Und dann, dann Zermatschst ihm halt einfach seine Birne Zwischen, zwischen also Bordstein Die also.
0: Szene war schon ganz großer Käse <lacht> <lacht> Also zum einen Das bestand nicht aus Metall Das war schon viel Plastik Und es kann definitiv nicht so Krass fahren, also da müssen böse Menschen im spiel sein. Das, so das war so dumm Eine dumme Szene aber ganz fantastisch. Ich pack den Link mal mit in die Show Notes. Äh, Packt Noten. es auf
1: jeden Fall mal rein. Ja. Das, das Gemeine ist, ich wollte den Film ja noch mal komplett sehen, weil bis auf diese eine Szene hatte ich ja gar nichts mehr auf dem Schirm. Den hat man auch, ich glaube, wir haben den damals im Fernsehen mal gesehen oder irgendwas. Und dann habe ich mich nämlich auf die Suche gemacht nach eben der Verfilmung von, von, von Trucks. Und dann habe ich eben diesen scheiß Maximum Overdrive äh, wo man auf jeden Fall zumindest bestimmt schon mal gesehen hat den Haupttruck den 1981er Western Star 4800 mhm. ja so einer ist das mit dieser äh, mit dem Gesicht vom grünen Kobold vorne drauf ja, ja. also das hat man bestimmt auf jeden Fall schon mal gesehen und den hatte ich nämlich auch noch nie gesehen und ich dachte Maximum Overdrive das ist noch mal eine ganz andere Stephen King Geschichte, die da verfilmt wurde mit Lastern. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und dann dachte ich mir so, nee, aber in dem Film, das ist schon auch die Verfilmung von Trucks. Und dann dachte ich, den Film, was ich damals gesehen hatte, das wäre Maximum Overdrive gewesen. Aus irgendeinem Grund kann ich mich aber an den Truck mit dem grünen Kobold nicht mehr erinnern.
0: Ah, okay, ja.
1: Und dann dachte ich mir so, habe ich mir dann die Szene mit diesem blöden äh, Spielzeugauto nur eingebildet, weil das kommt ja dann in dem Film gar nicht vor. Und dann bin ich drauf gekommen, ah, ein bisschen recherchieren, dann ah, findet okay. man auch schnell raus, ja, es ist zweimal die gleiche Geschichte verfilmt worden. Ah, Kingers. Ja,
0: kann, man, kann man beide Filme gucken? Macht das Spaß? Hat das so ein Trash-System? Also,
1: also, wie gesagt, Trucks, den neueren von 97, ich gehe stark davon aus, weil wie gesagt, diese eine Szene ist schon so unglaublich dämlich. Ich will den Film auf jeden Fall noch mal gucken. <lacht> Aber den werde ich wahrscheinlich auch mal irgendwo auf DVD mir ergattern müssen, weil den findest du zum Streamen auch nirgends. Ähm, Maximum Overdrive. Zum einen, wie gesagt, Stephen King. Und ich weiß nicht, was Stephen King sich da eingeschmissen hat. Äh, ich glaube, zu der Zeit <lacht> hat, hat er auch noch stark mit seiner Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen gehabt. Ähm aber der Film ist auch so überzogen dämlich, dass er einfach nur mega, mega Spaß macht. Und okay. sogar, und sogar, das hätte ich nämlich nicht erwartet. Ich dachte, okay, dann ist Maximum Overdrive, das ist die gute Verfilmung. Die hat die hat der Herr King höchstpersönlich gemacht. Mhm. Das, ist, das ist die seriöse Variante. Und Trucks ist halt so die Splatter, Gore, Low, -Low Budget, Fernseh. Verfilmung, äh, aber nein. Mhm. Allein schon die Anfangssequenz, die ist ja noch dämlicher.
0: <lacht> du,
1: du hast wirklich, du hast... Ich du kann hast, mir nicht
0: vorstellen, dass, dass so Trucks, dass man das toppen kann, aber erzähl mir.
1: Man kann es toppen und zwar, ähm, es fängt an, du siehst halt erstmal eine komplette Straße, das ist übrigens auch der Unterschied zu Trucks, sämtliche Gegenstände, sämtliche elektronischen Gegenstände entwickeln ein Eigenleben, nicht nur Autos und Lastwagen und Motorräder und so, sondern wirklich alles. Also auch elektro Und du siehst halt durch so eine, so eine schöne amerikanische Kleinvorstadt mhm. in den Gärten siehst du halt, wie die Leute auf alle möglichen total abstrakten Art und Weisen von ihren Elektrohaushaltsgeräten um, um die Ecke gebracht werden. Ein Typ, der wird, glaube ich, von seinem Rasierer ist der erdrosselt <lacht> worden. <lacht> nee, das war ein Mädchen, das ist von ihrem Walkman erdrosselt worden. Der andere, der wird von seinem Rasenmäher über den Haufen gefahren. Es liegt ein, es liegt ein toter Hund auf der Straße, und hat ein kleines Polizeispielzeugauto im Mund stecken. <lacht> und, da, und das hat einfach diesen blöden, diesen blöden Laster-Szene übertroffen. Man hat zwar nicht gesehen, wie das Auto das geschafft hat, aber, aber wie hat dieses verdammte kleine Spielzeugauto das geschafft? <lacht> okay. Stark. Starke ist, Geschichte. Also, Himmel. Ja, es kommen auch äh, Raketenwerfer kommen, kommen vor und mm. Ah, wild gewordene nee. Brotmesser und ah. Aber macht <lacht> auf jeden Fall auch Spaß. Ja, so ein elektrisches Brotmesser. So. Ich weiß zwar nicht, wo man zu man elektrisches Brot Brotschneidemesser braucht. Ja, 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 ja.
0: Aber ja, halt um Brot zu schneiden.
1: Um halt Brot zu schneiden, ja. Also. Aber mega dämlich. Also kann ich nur empfehlen. Merk
0: ja, klingt super und ich habe tatsächlich Bock, das klingt nach einem schönen Film für einen so typischen Samstagabend-Trashfilmabend, wo man sich so zwei, drei lustige Filme raussucht, dazu ein leckeres Getränk, ein bisschen Snacks. <lacht> und dann hat man schon einen schönen Samstagabend, glaube ich.
1: Oh yeah. ja. Ja, das waren, das waren noch die Trucks. Mhm. Um, und ich glaube, jetzt haben wir vom, vom Stefan erstmal so... Die Hammer größten genug? Sachen durch. Haben wir genug? Ja. Also also von dir noch nicht, aber vom, vom anderen.
0: <lacht> ja, <lacht> vom aber jetzt Sieben. können wir durchaus auch mal eine äh, Ausfahrt nehmen und zu wem anders hinfahren. Ähm, ja, du hast ja noch sehr viel mehr aufgeschrieben, zum Beispiel. Beziehungsweise sag sag du einfach mal, was, was liegt dir auf dem Herzen? Ja, ich muss jetzt gerade mal gucken, weil was wir jetzt ja gerade
1: so besprochen haben, das waren jetzt ja schon wirklich, ähm, da waren die Fahrzeuge selber das Böse aus irgendeinem genau, Grund, genau, egal ob es jetzt. Genau. Ähm, und das ist ja ein bisschen was anderes, als was mich beim Grey Rider so angesprochen hat. Ähm, es, es, es geht ja nicht nur, nicht nur um besessene Autos, egal ob es jetzt von irgendwelchen äh, kosmischen Strahlungen oder von irgendwelchen toten Vorbesitzern, die besessen sind, oder ob die aus dem Weltall kommen oder ob die ein Portal mhm. zum Weltall sind. Sondern, ähm, was könnte man denn als Beispiel nehmen? Es geht ja noch so das Drumrum, das
0: Also, das, das, halt das Auto ist jetzt nicht der Bösewicht, das Auto spielt aber eine zentrale Rolle in der Geschichte. So.
1: Genau, genau. So also, ich, du, du so hast es hier schön
0: beschrieben mit das Drumrum. Ja, weil ich es natürlich auch
1: nicht so genau in Worte fassen konnte, ähm, das drinnen ist ein bisschen einfacher. Allerdings gibt es da wenig Material dazu. <lacht> ähm, <lacht> also mit das Objekt ist ja klar, das habe ich ja gerade schön, schön beschrieben. Das ist einfach ja, die Autos selber ähm, oder die Lastwagen, genau, genau. die Dinger, was sehr gefährlich sein können, wenn die aus irgendwelchen Gründen Eigenleben entwickeln. Andererseits können sie natürlich auch einfach nur als Instrument dienen. Also wo eigentlich das wie ich so schön mit das drinnen beschrieben habe, mhm. <lacht> die, die die eigentliche Gefahr darstellt. Ähm, zum Beispiel wie ja, wir haben glaube ich, irgendwo aufgeschrieben hier, Tarantino sein Death Proof, sein genau. Ja, fantastisch ähm, Und in die Richtung gibt es ja auch ganz, ganz viele oder auch zum Beispiel auch Steven Steven Spielbergs äh, Duell, das kennst du ja bestimmt auch
0: Mm, Hat, ja, ja.
1: Hatte ich nämlich auch kurz überlegt. Ist ja eigentlich auch, wie der Titel schon sagt, ein Duell <lacht> mm. zwischen einem zwischen einem Autofahrer und einem Truckfahrer, der was aus irgendeinem Grund den Hass gegen den entwickelt und die liefern sich halt auch irgendwo mitten in der Wüste im Nirgendwo auf so Kilo tausend Meilen langen äh, Highways da so ein ja, ein, ein Gefecht, wo er, ja, ja, ich weiß auch nicht, der Film geht eineinhalb Stunden lang, ich weiß jetzt auch nicht, was da eineinhalb Stunden lang passiert. <lacht> Aber da geht ja die Gefahr nicht von dem Laster selber aus, sondern es ist ja der Fahrer, der was da drin sitzt. Genau, genau. Genau. Und ja, allerdings sind das dann schon meistens ja eigentlich mehr Thriller, Actionfilme. Ja,
0: also du hast da natürlich ein weiteres Feld, wenn, wenn halt einfach eben, ja, dann ist es halt irgendein Film, der meistens sich auf einer Re Strecke in einem Auto irgendwie so abspielt, als eben, ja, das böse Auto. Natürlich geht da viel mehr, dass du dann eben auch so Tr Thriller hast. Also ich denke da zum Beispiel auch an Death Race. Death so Race zum
1: Beispiel, genau, das ist ein gutes Beispiel, da können wir auch gleich noch mal drüber reden. <lacht> Oder zum Beispiel auch ja sowas wie Mad Max zum Beispiel ist ja, ja eigentlich auch Aber
0: gut, das ist jetzt kein Horrorfilm. Es ist ein verdammt guter Film, es ist ein tolles tolles äh, Franchise, aber ja,
1: haben wir glaube ich auch schon mal erwähnt. Nee, ich wollte es nur so als Beispiel geben, ja, dass ja. es ja in diese Richtung sehr viele Filme gibt, aber wenig, was dann tatsächlich noch irgendwie ja, so diesen diesen dieses Horrorelement hat oder mm, was ja. was gespenstisches. Ja, ähm was mir gerade einfällt, guck an den Film hatte ich jetzt zum Beispiel gar nicht gedacht. Ich will nur ansprechen, Joyride zum Beispiel auch ein
0: Film, der in die Richtung geht. Uh, Joyride sagt mir was, aber ich habe ist dazu.
1: Mit mit rostiger Nagel, der das sind auch ein junges Pärchen, die was irgendwo auch keine Ahnung wahrscheinlich auf dem Weg nach Las Vegas wollen heiraten und haben halt auch ein, ein Funkgerät und ja. Sie, also seine, seine Verlobte, seine Frau, keine ja, ja. Ahnung. Äh, sie ähm, spricht halt mit, 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 dem, mit, dem, mit dem Trucker und äh, ja zieht ihn halt ein bisschen auf, versuchten auch so ein bisschen an, anzu, anzuheizen, flirtet mhm. ein bisschen mit ihm ähm, und dann ja, und dann am Ende machen sie sich halt irgendwie komplett über lustig. Ich weiß es nicht mehr genau wie was wo, aber auf jeden Fall. Der ist halt mega pissed. Der ist, <lacht> mhm. der ist ein bisschen, ein bisschen geisteskrank, könnte man sagen. Mhm. Und mhm. ja, und der macht sich dann halt auch zur Aufgabe, einfach das Pärchen aus dem Weg zu schaffen.
0: Ah, okay, so gleich. Alles und klar. ist halt auch
1: Roadmovie, Verfolgungsjagd, Bla-Bla-Bla.
0: Ja. Ja, ja. Man, man, darf, man darf nicht über Leute lustig machen. Das kann immer ein Zeichen sein. <lacht> nee. Ganz, ganz wichtig. Behaltet eure Gedanken für euch. Äh, ja. Okay. Klingt das äh, mal Film, Filmempfehlung oder... Ich habe keine
1: Ahnung mehr. Ich, ich weiß auch nicht, wie viele Verfilmungen es da gibt. Ähm, hm, okay. Ich dachte, es gibt noch einen älteren. Ich hab, wir haben damals auch... Das war auch noch zu Videothekzeiten, da hat man mal, hat man den mal ausgeliehen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das auch schon ein Remake war. Und ja, ich glaube, er war ganz, war ganz okay, aber vieles nicht hängen geblieben. Ist mir jetzt bloß gerade eingefallen, das Joyride, mm -hmm. <lacht> dass das auch mal eine Sache war. Und dass das Ende ziemlich, ziemlich pervers war. Aber gut. Also okay. pervers im Sinne, pervers im Sinne von krank. okay. Ähm, okay. Ja. Ein Bisschen wie, wie, wie in The Stand. Am Ende.
0: Ah, okay. Ja. So gleich, ja.
1: So, so gleich, ja. <lacht> okay. Gut, was hat, was hat man denn, was hat man denn noch? Ja, du ja, hast so so
0: eins zum Beispiel aufgeschrieben, was ich schon gutes, also, na ja, gutes, das weiß ich mal. Ein äh, erwähnenswertes Franchise, nämlich Cheaper Creepers.
1: Oh Gott, ja. cheaper <lacht> Creepers. Und zwar, da ging es mir jetzt ein bisschen mehr um das, um das Drumrum, ein bisschen um das Feeling, dass die Straße, die, hm. die, die, die die Abgeschiedenheit, ein bisschen auch diese, diese falsche Sicherheit, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Ähm, ich habe noch ein paar mehr so in die Richtung aufgeschrieben. Cheaper Creepers muss ich gleich sagen, ich finde den Film
0: total schrecklich. <lacht> <lacht> also der ist leider gar nicht gut. <lacht> ja, ich, ich Wann hast du den dann geguckt? Ja, kürzlich
1: ich habe den, hab den jetzt erst kürzlich in Vorbereitung ah, auf die Folge okay. das erste Mal geguckt. Ähm, ich hatte vor etlichen Jahren, als der Teil 2 gerade frisch auf DVD rausgekommen ist, also ich weiß nicht, von wann war dann Jeepers Creepers 2 2005 wahrscheinlich oder so? Keine Ahnung. Ähm, den geguckt, der war ja auch mega blöd, also richtig dumm. Und dann war das Interesse an dem Franchise komplett weg. Und dann auch niemals irgendwie den, den ersten geguckt. Und äh, ja, ich glaube, Teil 3 gab es ja sogar auch noch. Mhm, und jetzt ja. auch Jeepers Creepers Reborn. Das ist so alles an mir ein bisschen vorbei. Aber mir ist halt eingefallen, vom ersten Teil, von den Trailern, was ich damals noch gekannt habe, mhm. dass das ja auch so ein bisschen so ein halber Road-Movie ist. Einfach sein, sein, sein riesengroßer Truck, den Wasser umgebaut hat, dieses metallische Monstrum. Und wie die auch irgendwo mittels in der Pampa da dann halt von dem verfolgt werden. Und ich dachte mir so, das könnte vielleicht so ein bisschen in die Richtung gehen, was ich mir jetzt gerade vorgestellt habe, so vom, mmh, vom Vibe ja. her. Ja, und gut, am Anfang hat es ein bisschen den Vibe gehabt, der Rest des Films war irgendwie total scheiße. <lacht> <Und> <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, ich meine, nee, hast du gesehen?
0: Ach, ja, ich, ich, ich habe den, aber da, da war ich halt auch noch jung. Ähm, also wirklich, ich glaube... Wenige Jahre nachdem er rauskam, dann das erste Mal im Free TV lief, da habe ich mir den angeguckt. Da fand ich den schon cool irgendwie.
1: Ich glaube auch, hätte ich ihn damals gesehen, als er rauskam, das war ja 2001, ja, mit 13 Jahren, ich meine, da hätte ich den schon bestimmt auch cool gefunden, aber er ist halt sehr schlecht gealtert auf jeden Fall. Ja. Jetzt nicht, nicht unbedingt von, von, von keine Ahnung, vom, vom visuellen, von den Special Effects. Er hat auch stellenweise echt. Wahnsinnig gute atmosphärische Bilder. Äh, Gerade diese Straße und diese, diese verlassene Kapelle, mhm. wo, wo er da sein Domizil hat, das sieht schon ganz toll aus und das strahlt auch dieses Flair aus, dieses, diesen, ich nenne es jetzt einfach mal diesen Straßenhorror. Ähm, ja. Bloß die Geschichte drumherum ist halt so, so albern irgendwie. Und ich dachte auch, Okay, die versuchen wohl so ein bisschen was wie, wie Scream zu machen, so ein bisschen so, äh, so eine ähm, selbstreflektierende Parodie, ein bisschen so das Genre auseinandernehmen, so eine so eine Dekonstruktion. Aber andererseits hat er sich dann doch wieder selber viel zu ernst genommen. Der Film, also ich weiß nicht, das ist halt ja keine Ahnung
0: ja nee ich, ich verstehe komplett <lacht> um, das jetzt er ist halt ein Name den kennt man Cheaper's Creeper, das ist auch gängig gängiger Titel so aber ja kann man es sich mal angucken wenn man halt sonst nichts zu tun hat muss man jetzt aber auch nicht machen
1: so nee also kann man gucken ja deswegen ich habe nur mit aufgeschrieben weil er halt so ein bisschen ein paar so Elemente drinne hm, hat ja. wo ich dachte so das geht so ein bisschen in die Richtung ähm, ich glaube was ist vielleicht noch ganz gut ganz gut äh, umreißt. Ähm, werden zum Beispiel jetzt noch, oh guck, da haben wir schon wieder Stephen King. Oh, ich dachte, wir werden <lacht> nee. fertig. Ähm, dann reden wir zuerst kurz über den Film, dann über die Kurzgeschichte. Dead End von 2003 äh, ist ein ist ein kleiner, kleiner, netter, ich glaube, das ist ein französischer Film sogar, ähm, mit äh, Ray Wise. Großartig. Den solltest du, mm -hmm. Ray Weiss kennst du ja, oder?
0: Äh, der Name sagt dir was, was meinst?
1: Ja, Leland Palmer in, in Twin Peaks.
0: Ah, okay, ja. stark, stark, stark.
1: Und, ähm, oh Gott, wie heißt sie? Lin, Lin, Lin. Lin Shea heißt sie, genau.
0: Und der hat auch in Sheepers Creepers 2 mitgespielt, sehe ich gerade. Hat, hatte, hat er tatsächlich auch, aber ich habe keine Ahnung, was er da, gesp <lacht> er da gespielt das hat. Schön ist ist, ähm im, ich habe seine Liste direkt offen. Er hat auch in vielen Filmen mitgespielt, die keinen Wikipedia-Eintrag haben. <lacht> <lacht> ich mag sowas irgendwie. Ich meine, die machen halt Filme der Liebe halt. Weil, weißt du, dann sagen, ne, ist mir egal. Ich will einfach, ich hab da Bock. Das, ja. Das, genau, ja. Egal. Ähm, ja, krass. Cheapest Creepers 2 und Dead End kam auch im selben Jahr raus. Witzig. 2003. Ja. <lacht>
1: Ach guck, 2003, dann wissen wir es, wann ich, wann ich Jeepers Creepers 2 gesehen habe. Aber da hatte ich noch kein Twin Peaks gesehen. Wahrscheinlich kann ich mich deswegen nicht an Ray Wise erinnern. Hm. Ansonsten habe ich den Film ja auch vergessen. Wobei das ja. Ende war. Das Ende war ganz cool. Da ja. in der Scheune. Aber gut, wir reden jetzt nicht wieder über Jeepers Creepers 2. Ja. Ich muss mal die Waffel halten. Ähm, Dead End. Dead End. Genau. Das ist auch so ein... Eigentlich ein... So, so, so ein Road-Movie. Es, es ist eine kleine, komplett äh, nicht funktionierende Familie. Wie sagt man Dis dysfunktional? Mhm. Ähm, sind, glaub, ich glaube, es ist wegen Weihnachten. Weihnachten oder Thanksgiving irgendwo halt auch auf. Dem Jedes Weg. Jahr
0: zu Weihnachten fahren die da zu den Eltern. Ach, und du hast
1: Wikipedia gerade offen. <lacht> nee, ich hab's nicht
0: offen, ich hab's sie aber durchgelesen. Ähm, die fahren da hin und seit 20 Jahren und das in dem Film ist es quasi das erste Mal, dass dann der Vater, glaube ich, sagt, komm, wir nehmen heute eine Abkürzung. What could go wrong?
1: Ganz genau. Und ja. es geht so ziemlich alles schief, was schief gehen kann.
0: Ja, im wahrsten um. Sinne, Alter. Also ich will den <lacht> unbedingt noch sehen, das klang sehr interessant alles.
1: Der Film ist auch mega spitz. Und er hat einfach diesen diesen eerie, Ja, was ist, was ist ähm, denn? Diesen, diesen gespenstisch, dieses gespenstische Vibe. In, Im Prinzip, du bist auf der Straße, aber die Straße ist nicht mehr Teil der Welt irgendwie. Du, du, mm. aus irgendeinem Grund, wie, wie als würdest du ins Bermuda-Dreieck reingeraten ja. oder
0: Also, ich, ich äh, hatte so krasse Silent-Hill-Vibes, wo ich mir das durchgelesen habe, So, dass du das Ja? Ja, nee, äh, einfach, weil, weil die fahren ja irgendwie hin, die Abkürzung, dann ist halt alles ein bisschen anders, wie es sein sollte. Und plötzlich sind die halt nicht mehr, ja, wie du schon sagst, in unserer Welt, die sind irgendwie wo, scheinbar woanders. Auf jeden Fall, ja, erzähl weiter.
1: Ganz genau. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was wollte ich jetzt eigentlich noch dazu sagen. Jetzt habe ich gerade mal wieder komplett den Faden verloren.
0: Scheiße, ich das darf das sollte... Nicht
1: unterbrechen. sollte, sollte <lacht> ja gut, ich laber auch immer zu viel. Ich könnte ja auch mal so eine Pause einbauen. Aber ich weiß nie, wann ich fertig bin. Ähm, das wissen wir alle nicht. Das wissen wir alle nicht. Oh, Himmel. Es ist auch also wahnsinnig schwierig, sich zum... zum... zum konzentrieren. Äh, wenn man unter Zeitdruck, wenn man unter Zeitdruck steht.
0: Ja, die Zeit, oh, das ah, ist die Zeit.
1: Ja. Ähm, nee, machen wir, machen wir mal kurz einen, kurzen Schwenker. Dead End auf jeden Fall sehenswert. Wir haben ja schon über die Mächte des Wahnsinns gesprochen. Mhm. In, der, in der John Carpenter-Folge. Hast du die Mächte des Wahnsinns mittlerweile mal gesehen?
0: Nein. Ah
1: Gott. Das ist zum Beispiel auch so eine ganz wunderbare Szene, als er dann ja versucht, Hobbs End zu verlassen und er kommt ja auch nicht raus, er ist auf der Straße unterwegs und die Straße, die scheint irgendwo jenseits von, von Zeit und Raum zu sein, mhm. ähm, er, er fährt geradeaus, kommt aber immer wieder direkt vor dieser blöden Brücke nach Hobbs End an, aus entgegengesetzter Richtung ah, ja. und und es ist einfach, es ist komplett dunkel auf der, auf der Straße, man sieht nichts. So ein kleiner Junge, der versucht anscheinend auch aus Hopsend zu, ähm, zu fliehen. Den sieht er, an dem fährt er vorbei, der ist auf dem Fahrrad unterwegs. Später fährt er wieder an dem vorbei, dann ist, das, ist, der, ist der Junge komplett alt mit, mit langen, zottigen, weißen, weißen Haaren. Und es ist so, ja, dieses Das Ding klingt ziemlich cool. Ich, ich finde keine richtigen Worte dafür, ja, ja, ja. Das, das, das zu beschreiben, aber einfach so dieser dieser eerie. Eerie ist so ein tolles Wort. Was ist ein eerie auf Deutsch?
0: Ich weiß gerade noch nicht mal, was ist das englische Wort sein soll, aber
1: <lacht> ja, sowas sowas wie wie gruselig, aber ah, jetzt warte mal, jetzt versuche ich auch mal zum Googlen. Ich komme zwar nicht an die Tastatur ran. Eerie Deutsch. <lacht> Machen wir heute noch mal ein bisschen
0: Schön wie du halbe Yoga <lacht> oder Gymnastik, <lacht> oder Gymnastik <lacht> und machst, um nur ein paar Sachen zu tun. Ja gut, es heißt, es heißt eigentlich nur
1: unheimlich gespenstisch, spukhaft, mhm. schauerlich. Aber ja, so, so einfach dieser... Oh,
0: spukhaft ist ein dieser, eigentlich schönes Wort. Ne, dann bleiben wir jetzt bei spukhaft. Ja, so spukhaft. spukhaft. Das ist quasi, wenn, wenn du einen schlechten Horrorfilm machst, dann kommst du in spukhaft. Hm.
1: Dann. Oh Gott. Sorry. Oh, für den Witz sollte
0: man dich wegsperren. Du meinst in. Na? Nee, komm, lass uns. Äh, oh. ja. So, äh, spukhaft. Der. Spukhaft. Ja. Der eine Film.
1: Ja. Ach Gott. Ja, wir müssen, wir, müssen, wir müssen die Filme irgendwann mal zusammen gucken. Das, das, macht, das macht wenig Sinn, wenn ich jetzt hier versuche, zum, zum eiern und zum erklären, was, was die Filme so toll macht. Weil da fehlt mir jetzt wieder fehlt mir Aber jetzt wieder der Spielball.
0: Können wir, können wir ja machen. Das ist ja alles möglich. Und dann kann man ja irgendwann brummbrumm brumm, die Autofolge 2 machen. Und dann reden wir wieder über den gleichen Scheiß wie heute. Ja, aber fundierter.
1: Aber, aber fundierter. Ja. Ach, ich glaube, das, das mit dem Fundiert habe ich schon vor zehn Folgen aufgegeben.
0: So spät erst. Okay, stark. Äh, apropos Fundiert. Wir haben jetzt schon eine fundierte Stunde durch. Und es sind zwar wie immer noch einige Sachen zu erwähnen, aber ich würde jetzt, glaube ich, erst mal was dazwischen schieben. Und zwar hast du mir eine Grausaufgabe aufgegeben. Was hältst du da? Ja.
1: Ja, komm, dann lass uns mal schnell über die Hausaufgabe ja, dann, sprechen, dann können wir...
0: Aber erst, wenn ich den Button drücke.
1: Ach stimmt, wir haben einen Button.
0: Ja, äh, Bumper, Bumper nennt man das ja. So, ich drücke den mal. Na Kinder, habt ihr auch brav eure Grausaufgaben gemacht? So, und zwar habe ich auf jeden Fall brav meine Grausaufgabe gemacht, aber äh, ich fange so an. Manchmal sagst du Hausaufgabe, manchmal sagst du Grausaufgabe. Ähm, ich, <lacht> ich hab <lacht> ich bin... <lacht> Aber ja, ich ähm, diese... ich ja. Ich wollte nur
1: sagen, ich habe es gemerkt, ich habe gerade vor du den Bumper gedrückt, ich habe Hausaufgabe gesagt. Ja, das stimmt.
0: Ja. In diesem Fall war es definitiv eine Grausaufgabe. Und <lacht> ähm, oh, so schlimm gleich. Ja, was heißt so schlimm nicht? Äh, okay, erstmal worum geht's? Es geht um den äh, Film Crash von 1996 von David Cronenberg. Yes. Ähm, du hast mich noch ein bisschen vorgewarnt mit, es könnte ein wenig sexuell sein in diesem Film. <lacht> und dann dachte ich mir, okay, ist nicht schlimm. Ja? Damit Ich komme klar mit Nacktheit und sexuellen Dingen. Äh, ja, dann habe ich mir angeguckt und ähm, Alter, die bumsen nur da, da geht es um nichts anderes. Also die Story, also pass auf, ich habe den Film nicht zu Ende geguckt, weil es mich einfach nur noch genervt hat. Die Story kam nicht voran, weil die ständig irgendwie bumsen mussten. <lacht> ähm, und äh, Weil die Idee hinter dem Film fand ich eigentlich ziemlich spannend, dass es halt, äh, ja, irgendwie, ich überlege gerade, kann ich den jetzt kurz in drei, vier Sätze zusammenfassen? Es geht so ein Pärchen, die, du
1: was? Ich wollte es gerade sagen, im Prinzip hast du schon 50 des Films, hast du schon zusammengefasst?
0: Ja. ja? Nee, also es, es geht um Pärchen, die halt irgendwie ähm, auch andere Sexualpartner haben und dann sich halt gegenseitig dann immer davon erzählen, was für ein Abenteuer die jetzt wieder hatten. Und das finden die total geil. Und dann vögeln sie halt auch miteinander. Also ich glaube, die sind sogar verheiratet oder so. Dann lernen die irgendwann einen Dude kennen, der halt Bock hat auf, auf Autounfälle, der auch Autounfälle nachstellt und so, so Veranstaltungen. Uh, den haben sie deswegen kennengelernt, weil der, der Typ einen Autounfall hatte eben, also der Protagonist. Und dann hängen die ständig mit ihm rum und, und machen so Autounfall-Dinge. Und vögeln. Die vögeln die ganze Zeit. Es ist kaum geht die Story mal einen Schritt weiter, wird gebumst. Und es hat mich so genervt, dass ich <lacht> den Film einfach nicht mehr weiter gucken wollte. <lacht> da dachte ich mir, nee, sorry. Also ich glaube. Okay, da war dann der. Hä?
1: Der war, der war dann wohl etwas, etwas zu, zu, wie sagen wir denn, zu, zu artistisch, zu.
0: Ja, zu sexuell. Zu, der war mir zu sexuell. Also, ja, aber
1: darum, darum, darum geht's ja. Das ist ja das, das ist ja das große, das große Hauptkernthema in diesem Film. Ich wollte ihn eigentlich äh, in die Autofolge reinpacken, deswegen habe ich ihn jetzt aber als Grausaufgabe gegeben, weil ich, ich schiebe diesen Film eigentlich so in die Body-Horror-Ecke. Ähm, er ist nicht wirklich Horror, aber er ist Body-Horror, zumindest meiner ja. Definition nach. Aber ich habe mir dann gedacht so, mh, so wirklich passt es dann aber nicht rein. Ich denke, das wäre ein bisschen, bisschen geschickter, dir den einfach als Grausaufgabe zu geben. Äh, dann ist er zumindest in der Folge mit drin, weil ja, es geht es geht um, um Autos, um schwere Autounfälle ähm, und es ist auch gar nicht so weit hergeholt. Anscheinend ist es nämlich tatsächlich ein eine, eine Sache. Da gibt es auch irgendeinen Fachbegriff dafür von, von Leuten, die was sich tatsächlich äh, von, von äh, tragischen, tragischen Unfällen und und äh, Schicksalsschlägen so, und so angezogen und Unbieten, fühlen. Genau, sexuell stimuliert fühlen. Mhm. Ähm,
0: ja, aber, das kann ich mir vorstellen. Aber, aber, oh, nee, ich weiß nicht, Donny, <lacht> der, der Film war nicht so... Also bisschen witzig fand ich ihn halt auch. Vor allem mit diesem Ding, dass, dass sich so Leute irgendwo treffen und dann so Unfälle nachgespielt werden. So berühmte Autounfälle vor allem. Das ist ganz wichtig. Wie auch dann dieser, dieser Typ, den sie kennenlernen, der eben diese Unfälle nachstellt. Mit so verschiedenen Stuntmen, äh, Stuntmännern oder, ja, keine Ahnung. Und, und dann freut er sich schon auf sein nächstes Projekt, dieser ganz berühmte Autounfall. Und, oh, oh je. <lacht> Also die Idee ist cool, aber ja, und dann, dann hocken die halt rum und vögeln wieder. Und jeder mit jedem. Und der eine will auch die ganze Zeit dann, dann den Protagonisten irgendwie bumsen. Und ah, der weiß es aber noch nicht. Keine Ahnung, ob sie es doch treiben im Film. Also, es war eine Erfahrung. Danke dafür.
1: Ja, bitteschön. Ich <lacht> sehe schon für. für ich, ich dachte jetzt nach Possession, kann ich dir, kann ich dir den Film zumuten? Weil der den finde ich eigentlich harmloser als. Als Possession. Ähm, aber ich glaube. Ja, also er ist harm
0: Nee, nee, er ist schon harmloser, definitiv, weil Possession, das ging ja schon so ein bisschen ja, an die Psyche halt auch. Na, das ja, der, äh,
1: Crash, der, der, der ist, der ist reine Psychologie. Der ist, der ist.
0: Oh, also für mich der war der Film 50% Biologie, aber ja.
1: Ja, aber genau. Wir, wir, wir müssen demnächst so ein bisschen äh, denke ich mal uns mit dem Thema Body Horror noch ein bisschen tiefer beschäftigen und dann können wir auch das Thema noch mal, noch mal anschneiden. Aber ich finde den, find den Film mega mega stark und der, okay. oh, der ja der verstört einen auch auf einer auf einer ganz anderen ganz anderen Ebene. Vor allem schade, dass du ihn auch nicht zu Ende geguckt hast, äh, weil uff, das Ende das lässt einen auch einfach nur ja, ich sag mal so ein bisschen so ein bisschen sprachlos zurück,
0: oh mein Gott. Also, meinst du, es ist ein gutes Ende?
1: Nein. Da ist gar nichts gut, in dem ganzen Film ist nichts gut, aber das ist ja auch genau, das, genau darum geht's ja in dem Film. Wir haben ein, wir haben eine komplett, es ist ja fast schon eine dystopische Welt, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber da ist so gut wie keinerlei äh, physische Nähe da, die, die Leute, die sind alle komplett isoliert. Ja, Selbst, ja, ja. Ja genau und selbst, selbst das Ehepaar, die die sie lieben sich zwar, sie, 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 sie haben Gefühle füreinander, aber, aber können eigentlich auch auf körperlicher Ebene irgendwie keine, keine Befriedigung finden, deswegen führen sie auch so eine offene Beziehung. Ja. Ähm,
0: da, da, das verstehe ich aber so ein bisschen, also das, das gibt ja Leute, die sind halt so, also haben halt dann eine Beziehung mit wechselnden Sexualpartnern. Ja, 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 oh. da, da, da <lacht> gehe ich mit, aber da, genau, aber
1: die, die, die versuchen ja auch alle möglichen Dinge aus, aber ja, werden halt trotzdem finden da keine Befriedigung. Und dann, als er eben diesen, diesen Unfall hat und dadurch dann halt in diese, in diese Szene rein. <lacht> Stolpert, so nennen wir es jetzt mal, und für ja. sich da selber eine ne Befriedigung findet und was Neues, was Spannendes, was Aufregendes, äh, was aber letztendlich ja auch bloß äh, komplett äh, künst künstlich ist, sage ich, sag ich mal. Ähm, da findet er Anschluss. Sie, sie ist ja auch, sie reizt es ja auch irgendwie, mhm. aber. Ähm, das ist keine, das ist keine gesunde, keine gesunde Beziehung mehr. Das entwickelt sich in eine ganz düstere Richtung. Deswegen sage ich auch das Ende, boah, das, das fickt einen echt weg. Und ja, es ist eigentlich eine, eine komplette, ich, ich würde es mal eine Gesellschaftsdystopie nennen. Und auch okay, diese -hmm. ganze, ja, diese, diese, ich meine, gerade da, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber. Ich sage jetzt mal, der, der Anführer der ganzen, der ganzen, der ganzen Gruppe, mhm. denen ihr einziger Lebensinhalt ist, ja einfach nur sich an, an eben Autounfällen aufzumkeilen. Die haben nichts anderes. Das, das ist denen ihr einziger. Ich meine, mhm. jeder Mensch äh, hat ja irgendwelche Bedürfnisse, Fetische, Triebe, aber das ist denen ihr einziger Lebensinhalt, weil es nichts anderes gibt, aber es ist auch nichts. Nix Schönes, was, wo, wo sie wirklich keine Ahnung wie in so einer Hippie-Kommune und jeder mit jedem und alles. Nee, sie, sie stehen auf, ja, auf, 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 äh, Unfälle, auf Verstümmelungen dieses, wieder dieses Fleisch und Metall, diese mm -hmm. diese, diese diese dieser Gegensatz. Und ne
0: die, die reden ah! ja auch drüber. Also der, der äh, Unfallmensch, der hat ja auch so die Idee gehabt, irgendwas hier Mensch mit Maschine zu verschmelzen. Und dann lässt er das Projekt ja wieder bleiben, weil er jetzt ein neues Unfallprojekt hat. Ja, ja.
1: genau. Und, das, und das, das ist eben so. dieses Es ist eigentlich, da gibt es auch kein schönes Happy End, aber ja. es ist einfach nur interessante Wie sagt man jetzt? Nicht einmal interessante Ideen. Ja, da könnten wir jetzt generell anfangen. Warum, warum guckt man sich sowas an? Ja, <lacht> da, werden, da, werden, da werden Sachen, da wird irgendwas im Kopf stimuliert. Das bringt, das bringt einen zum Nachdenken über, über Dinge. Mhm. Aber.
0: Naja, ja. Ich meine, es gibt ja auch so, zu jedem Unfall gibt es ja mindestens zehn Gaffer oder so, die da halt ja. dran stehen und das super interessant finden. Gut, natürlich, also ich, das, das Ding ist ja. Das alles habe ich verstanden. Aber mir, mir war es einfach zu viel gebumst in dem Film. <lacht> Weil es kam gefühlt...
1: Dass ich, dass, ich das, dass ich das noch mal zu hören bekomme. Es war mir einfach zu viel gebumst.
0: <lacht> ja, dann kann ich mir doch halt direkt ein Porno anschauen. Da brauche ich mir jetzt nicht den, den Film da angucken. Aber
1: das Ding, das Ding ist, ja, es ist ja sogar eigentlich... Ich wollte schon sagen, als ich nämlich so überlegt habe, okay, eigentlich für mich ist es Body Horror. Aber irgendwie ist es es ist nicht wirklich Horror, es ist Bodyporn. Aber, aber, <lacht> aber, 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 aber Porn, Porn ist ja immer was mit Körper. Das macht jetzt auch nicht wirklich Sinn. Bodyporn ist gut. <lacht> Und, aber worauf ich, worauf ich jetzt noch, das muss ich nämlich noch schnell verzählen. Ähm, ich habe dann mich auch mal schnell, mal ist gut, die alte Wikipedia befragt. Was ist denn die offizielle Genredefinition? Was ist denn das für ein Film? Was was? Was ist denn offiziell das für ein Genre? Nicht nur immer meine Interpretationen mhm, hernehmen. Soll mal gucken? So offiziell. Ich habe keine Ahnung mehr, was da gestanden ist. Ähm, ist mir auch völlig wurscht. Aber auf jeden Fall, da habe ich dann rausgefunden, die Geschichte selber basiert auch auf einem Buch. Also mhm. Crash. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie das, wie das Buch heißt. Aber gibt es anscheinend. Und der Autor selber, äh, der dieses Buch geschrieben hat, der hat auch gesagt, ähm, so mehr oder weniger, es ist das, es ist auch ein pornografisches Buch. Es ist Pornografie, was er da geschrieben hat. Und deswegen ist es ja auch nicht verwunderlich, dass die, Ver ja. dass die Verfilmung, dass das dann schon auch stark in die Richtung geht. Aber ich denke, ich denke, das ist schon, schon wichtig, dass das, dass das auch so so präsent mit drin ist. Klar hätte man die ganzen Szenen rauskürzen und rausschneiden können, aber das hätte, glaube ich, viel von, von der Gewichtung weggenommen.
0: Hm. Nee, ähm, verstehe ich komplett, verstehe ich. Äh, da da gehe ich schon mit, aber mir war es dann halt, wie gesagt, zwischendurch zu viel, weil für mich kam die Story einfach nicht voran. Also ich habe den ungefähr zur Hälfte geguckt, nur Dreiviertelstunde, Stunde, der Film geht ja eineinhalb Stunden. Und ja, so ja 50, bei 50 Minuten habe ich dann, nee, jetzt guckst du was anderes. Ähm, gut, wenn okay. du jetzt noch sagst, das Ende lässt dich sprachlos, dann bin ich dadurch noch interessiert, den fertig zu gucken. Das,
1: ich hätte dich vielleicht vorwarnen sollen, dass das, es ist ein Film. Die Story ist nicht, ist nicht der Fokus. Es, 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 es hat eigentlich. Klar, es passiert eine Geschichte, aber es ist jetzt nicht so klassisch, okay, wir haben jetzt äh, Spannungsbogen und Charaktere und Handlungsstrang. Es ist einfach nur so ein, so ein Ausschnitt aus eben dieser, dieser Welt und wir verfolgen die Figuren für eine kleine Zeit lang. Und es war es dann auch. Ähm, mhm. Deswegen, ja klar, wenn man jetzt eine äh, Story-getriebene Geschichte erwartet Bisschen schwierig. Das ist auch wieder so ein Erfahrungsfilm.
0: Ja. Ja.
1: Aber gut, ich, ich verstehe, dass er dir vielleicht <lacht> dass er dir vielleicht etwas, etwas zu, zu erotisch war, das nächste Mal, das nächste Mal gibt's was gibt es was Busenfreies.
0: Ja, keine nackte Haut, bitte.
1: Bitte keine nackte Haut. Also Melle.
0: Hände sind okay, Gesicht ist okay, alles drüber hinaus. Also bei, bei Unterarmen fängt es an. Ja, wird schwierig. <lacht> Nein, so schlimm ist <lacht> natürlich nicht, aber ja. das war mir einfach irgendwie. Das hat mir den Film halt ein bisschen. Ich kam da nicht in die Stimmung rein, keine Ahnung. Ja. Uh, vielleicht auch. Ja, ich, ich werde es mir jetzt. Ich bin ein bisschen aufs Ende gespannt, deswegen gucke ich mir den noch mal an und werde dann irgendwann berichten. Aber ja, das war auf jeden Fall eine interessante Grausaufgabe. So ist es nicht. Mhm. Um, es hätte durchaus schlimmer und langweiliger werden können. <lacht> Sag
1: ja, schön, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin etwas, etwas enttäuscht, dass ich mit dem nicht so ganz deinen Geschmack treffen konnte Das, das ja, dann, gebe ich, das dann gebe ich uns, jetzt offen zu
0: dann, dann, nee, nee, das ist gar nicht schlimm ähm, Weil auch ich werde dir wieder Grausaufgaben irgendwann geben Und dann sage ich was, was mir total gefällt oder was ich sehr prägnant finde Und dann sagst du, was denn das für ein Scheiß Und das ist okay das ist okay. Wenn wir immer ständig selber einer Meinung wären, dann wäre das wahrscheinlich der noch langweiligere Podcast.
1: Das stimmt.
0: Das ja. stimmt. Du hast jetzt noch was dazu aufgeschrieben zu Crash. Äh, da muss ich jetzt noch fragen, warum. Und zwar Titan, Titan. Ach, oh, ja genau. Von Julia Ducono.
1: Der, der könnte vielleicht dann eher noch ein bisschen was für dich sein, weil der geht schon auch ein bisschen in die Richtung. Es ist eigentlich, es ist ich, oder zumindest ich hatte body horror erwartet. Es mhm. ist auch irgendwie body horror, aber es ist auch wieder mehr so ein so ein Ges, nicht gesellschaftsdrama, aber eigentlich doch auch wieder so ein bisschen mehr wie sagt man so so ein, so ein, so ein Sozial soziales Drama, es geht um Identität. So, Drama, kann man
0: sagen, oder?
1: So, ja, ich sage ja, weißt mit diesen ganzen
0: <lacht> intellektuellen
1: Theater. Begriffen, mit denen man so ein Käse <lacht> einfach auch vernünftig und einigermaßen, dass man nicht dasteht wie, oh, der guckt halt ganz nackte Busen. <lacht> 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 Nein, das ist ja <lacht>
0: <lacht> aber Tommy aber, ist es nicht eigentlich, unser Job, das einfacher zu machen?
1: Äh, sollte man ja vielleicht, oh, vielleicht suche ich mir auch mal echt immer die die schwierigsten Sachen raus zum drüber reden. Aber das sind halt auch Sachen, die mich, die mich dann beschäftigen. Solche Filme, die bleiben, die bleiben hängen. Und mhm. oh, ich sag's ja, wenn es jetzt, jetzt bloß darum ging, irgendwelche, ich mein das Internet, du findest jeden Käse, da müsste ich mir keinen Kronenwerkfilm film für angucken oder sowas wie Titan. Ich will ja schon auch so ein bisschen so. Ja, ein bisschen, bisschen so Denkstoff bekommen, was, wo mich ein bisschen beschäftigt, wo mich nicht ja, in Ruhe ja. lässt, wo man versucht Aber irgendwie dahinter zum Steigen. Was, was, was will mir der Film damit sagen? Was ist die, was ist die Message? Worum geht's? Und ja, und Titan ist im Prinzip ähnlich. Die Prämisse, da muss ich zugeben, das hat mich einfach. Da habe ich gesagt, okay, der Film wird geguckt, no matter what. Ähm, es geht um eine Frau, die fühlt sich sexuell auch zu Autos angezogen. Also mhm. Ähnlich wie bei, wie bei Crash, ähm, sie, ja, sie poppt mit einem Auto, mhm. Bondage-Style-mäßig. Danach wird sie, wird sie vergewaltigt von irgendeiner, irgendeiner, irgendeiner Gruppe. Dann ist sie schwanger. Und sie ist anscheinend, man weiß es nicht, ob jetzt nur von dem Auto oder auch durch die Vergewaltigung. Aber sie ist auf jeden Fall mit irgendeinem seltsamen mechanischen Auto schwanger, man weiß es nicht, mhm. ähm, sie flieht auf jeden Fall, sie findet Zuflucht in der Feuerwehrwache, gibt sich dort als Mann aus, wird dann auch, wird dann auch als Feuerwehrmann eingestellt, <lacht> ähm, der, ich weiß gar nicht, wie sagt man da, der, der Oberkommandant der, der Wache, genau, der, der entwickelt so eine väterliche, äh, Beziehung zu ihr, mhm. ähm, ja, sie versucht ihre Schwangerschaft geheim zu halten, aber ja, sie, ja keine Ahnung, sie, sie verliert untenrum Motoröl und keine Ahnung, <lacht>
0: äh,
1: ihr, ihr ganzer, ganzer Körper äh, bricht halt, bricht halt irgendwie auf. Ja, sie ist mit dem Auto schwanger, irgendwas verändert sich da und, äh, und ja. Das klingt alles ganz das wundervoll. Ist, das, das, ist, das ist auch alles also, ganz
0: wundervoll. <lacht>
1: Ja, nee, das ist nicht wundervoll. Aber ich sage, ja, da kommen da auch wieder so viele Sachen mit rein. Äh, er findet dann irgendwann raus, dass sie eigentlich äh, eine Frau ist und schwanger ist. Und ähm, ja, sie versucht ja noch, das Kind abzutreiben, was aber nicht funktioniert, weil das ist halt irgendein Metallklopster in ihr drinnen. Und ach, das ist so, ich sage ja, völlig abgespaced. Ich, ich könnte das nicht mal in Worte fassen, was das für ein Genre ist. Aber es hat auch wieder so ganz viele Elemente mit drin und nach dem Film, du sitzt dran und du kannst erstmal echt nichts anderes machen, als den Film zu verdauen.
0: Mhm, ja, aber das wiederum klingt jetzt alles sehr, sehr spannend. Also da habe ich tatsächlich auch Interesse, den Film zu sehen. Er kommt auf meine Liste und <lacht> da ist sie wieder gewachsen. Sehr gut.
1: Und da ist sie wieder gewachsen. Ja, aber ja, wie gesagt, er, er, er geht in eine ähnliche Richtung und es ist auch tatsächlich dann eigentlich Hauptfokus der ganzen Geschichte ist eigentlich die, die Beziehung zwischen, zwischen den, den beiden. Also ihr okay. und dem, dem, ihrem Feuerwehrpapa. Ähm, das andere Daddy. ist, oh Gott. <lacht>
0: <lacht> 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 äh, Sorry.
1: Aber, nee, auch wahnsinnig guter Film, aber, ja, ich weiß nicht, da, das richtig <lacht> zum, zum, zum Beschreiben, da vernünftig drüber zu reden. Ich sag immer, da, bin ich auch irgendwie zu blöd dazu. Das ist.
0: <lacht>
1: deswegen, deswegen will ich ja, dass du solche Sachen auch siehst, dass wir uns darüber unterhalten können.
0: Du meinst, damit ich sie beschreiben kann. <lacht> <lacht> Nein, ähm, das ist. Das kriegen wir hin. Kriegen wir hin.
1: Das, krieg das kriegen wir hin. So. Ah.
0: Domsel, wir sind bei 1 Stunde 17 Minuten. Ja, cool. Wir können so langsam den Sack zumachen. Quasi ja. den Kofferraum schließen. Schließen die Motorhaube runter, die runter tun. Wow, ich bin der Mensch der Worte. <lacht> ähm. Ich bin ansteckend, ne? <lacht> ja. <lacht> äh, hast du jetzt noch irgendwas auf dem Herzen, was dieser Folge noch, äh, äh, wo, wo noch Inhalt fehlt?
1: Wo noch Inhalt fehlt.
0: Wo du sagst: Ah, das <lacht> muss erwähnt werden, weil es ist wichtig, weil es ist toll.
1: Okay, was? Äh, lass mich bloß noch mal ganz kurz einen Blick in die Liste in die Liste werfen. Okay, ähm, es gibt natürlich noch ein anderes berühmtes Monster-Auto, The Car von 1977, deutscher Titel auch mega klasse, der Teufel auf Rädern. Ähm, <lacht> Das ist übrigens auch, ähm, wir haben ja gestern noch äh, zusammen die, die Futurama-Folge geguckt, mhm. mit, <lacht> mit den Wehrautos. Ja, ähm, ja, eine genau, fantastische Folge. Eine fantastische Folge. Das Auto, was Bender anfährt, ist ja, ist ja auch ein Lincoln Continental, so wie Christine. Und, ähm, nee, Christine Bender, ist ein
0: Plymouth Fury.
1: Oh, ja, guck, ich bin schon wieder an der Zeile verrutscht. Ich genau, der linken Continental
0: nur... ist eben das aus The Car und der Blimey Fury genau. ist Genau, mhm.
1: genau. Also, Bender, er verwandelt sich eben in, den, in einen linken Kontinent das eben auf The Car angespielt. Ähm, der Film ist, er ist gar nicht so schlecht. Ich habe mir den auch angeguckt und der hatte ja gar nicht so gute Kritiken. Und ich fand das Schlimmste an dem Film war eigentlich nur die, sch die schreckliche Filmmusik. Ähm, okay. Aber ansonsten war das eigentlich ganz gut. Das war ein war ein besessenes Auto, das aus dem Nichts kam und einfach nur Leute umgebracht hat, weil es mhm. halt ein, ein böses Auto ist. <lacht> und ja, wütet da halt in, in, in der Kleinstadt ein bisschen vor sich hin und ja, ein paar verzweifelte äh, Sheriffs, die versuchen halt, das Ding irgendwie kaputt zu machen. Also ein netter kleiner Streifen. Kann man okay. kostenlos gucken. Ah, okay. Gibt, gibt es umsonst im Netz. Den kann man sich mal geben.
0: Schön, schön, herzlich. Äh, warum nicht? Warum nicht?
1: Genau, und weil es halt eben auch so ein, ein sehr berühmtes Auto ist, einfach das Auto aus dem Film, obwohl den Film anscheinend niemand mag. Aber ja. Scheint ja doch irgendwas hängen geblieben zu sein.
0: Sehr gut, ja, okay, ja, ja,
1: gut. Ja, äh, ja was hatte ich sonst noch? Gut, The habe habe ich noch Na, wir, wir hatten kann. vorhin noch irgendwas also, mit, äh,
0: dass wir über Death Race noch mal debattieren wollten, aber
1: Ja, aber das hat sich eh schon erledigt. Ich dachte nämlich, als du gesagt hast, Death Race, ähm, dachte ich, du meinst Death Race 2000, den alten, mhm. ähm, den ich nie gesehen habe und dann habe ich eben mal ein bisschen geguckt und habe mir ein bisschen Trailer angeschaut und habe jetzt mega mega Bock auf den Film <lacht> und ja und ich dachte ehrlich du hättest den du hättest den gesehen Nee, aber ich habe den,
0: den mit Jason Stephan, genau von 2008 den hatte ich gesehen aber ich hätte durchaus Bock den alten zu sehen weil da spielt nämlich ein Schauspieler mit den ich sehr mag uh, David Carradine. yes und Sylvester ja da. Stallone, Das ja, ich spielt auch mit. Ja, ja, der, genau, also hätte ich Bock, aber du wisst ja Bescheid, können wir uns den zusammen
1: schön angucken. Genau, also der, der steht es. guck und deswegen mag ich solche Themenfolgen einfach wahnsinnig gern, weil du hast ein Thema und man guckt erstmal immer so. Ja, was kennt man denn eigentlich so? Notiert das alles? Und dann guckt man, was gibt es denn sonst noch so alles? Und man findet so viele tolle Sachen, mhm, ja, wo dann die Wunschliste einfach exponentiell nach, nach oben wächst. Ähm, ja, unter anderem auch äh, den Film, den, den hat man ja gestern sogar ge überlegt, ob wir den zusammen gucken. Bloß mir war das dann doch schon ein bisschen zu spät. Und ich bin ein bisschen unsicher, ob die Version ungeschnitten ist. Äh, zwar die, die, die Teufelsautos von Paris, wie, wie sind da? da die, the Cars that Ate, ate Paris. Ähm, mhm. Das ist auch so eine mega tolle, tolle Prämisse, sage ich jetzt mal. Und zwar geht es nicht um Paris in Frankreich, sondern um eine kleine australische Stadt namens Paris. Und ja, ah. anscheinend, genau, ähm, die, ja, die, die, die Stadtverwaltung, die die Regierung, die verwickelt die ihre Bewohner, äh, wie sagt man nicht, nicht nicht mutmaßlich? Oh Gott, was ist denn heute wieder mit meinem Vokabular <lacht> los? Äh, vorsätzlich, vorsätzlich in, 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 in Autounfälle, äh, um irgendwie ja die, die, die Versicherungseinnahmen oder die Steuern irgendwie hoch zum halten. Auch so ganz ganz abgespacede Story, wo ich dachte, das muss ich gucken. Das muss ich sehen, das ist von 1974.
0: Klingt <lacht> spannend. Äh, auch da hätte ich, ich Bock hab,
1: drauf. Ja. Ich habe ich hab mega Bock drauf. Also, ähm, den gibt es auch irgendwo auf YouTube, schwirrt er, glaube ich, rum. Ich hatte bloß ein bisschen Bedenken wegen der Laufzeit. Ähm, weil ich mir nicht ganz, nicht ganz sicher bin, ob der auch ungeschnitten ist. Ich weiß jetzt zwar nicht, was man im 74er-Film groß rumschneiden kann, aber
0: ja, Scheinbar, scheinbar gibt es da trotzdem viele Gründe. Wer weiß. Mhm.
1: So, und ja, Gott weiß, jetzt muss ich auf, auf die letzten paar Minuten noch ganz schnell ein paar Sachen rausbuddern. <lacht> uh, die, was, was jetzt wieder untergegangen sind, und zwar, wo wir es vorhin von Dead End hatten. Der tolle, der tolle Film mit Ray Wise. Ähnlich vom Feeling her, also auch mit Straße und ein bisschen, ja, Zeit, Zeit, äh Löcher, unser unser Scheiß. Mhm. Stephen King Kurzgeschichte, ja wie der Stephen King. Aber sorry, es gibt sonst nicht großartig viel Kurzgeschichten über irgendwelche. Ja, ich, ich verstehe es halt,
0: dass man jetzt immer. Wir wollen ja nicht nur über Stephen King reden, aber, aber der Mann hat halt unglaublich viel gemacht.
1: Der hat halt einfach viel gemacht, ja. eben. Ich sage dir, ja, angefangen es ja mit, mit dem lieben Charles und seinem, und seinem Grey Rider. Hm. Das ist ja nicht meine Schuld, dass es sonst nicht mehr gibt. <lacht> es, gibt es gibt bestimmt deutlich mehr, aber Ja, aber so ja, die
0: bekanntesten, wie ich die sage. Naja, auf jeden Fall.
1: Man muss es auch finden, muss man das Zeug. An welche
0: ähm, Geschichte denkst du denn jetzt?
1: Mrs. Todd's Shortcut. Mhm. Eine ganz wunderbare, nette, kleine Kurzgeschichte. Hat auch diesen wie war das tolle Wort? Äh, eerie. Geist. Geist Spukhaft. Gespenst. Spukhaft. Genau. Oh, auch eine, eine so schöne Spukhaft. Der hat sogar ein bisschen was leicht Lovecraftian, Lovecraftianisches. Ja, Ach, guck, jetzt, ja. jetzt ist mit Sprechen dann echt durch. <lacht> jetzt kriege ich gar nichts mehr hin. Ähm, liest ihr die auf jeden Fall durch. Klasse, klasse Kurzgeschichte. Mhm. Ähm, hat auch so einfach, ja, die Straße als als Medium, bla, bla, hm. bla. Ähm, boah, was hatte ich sonst noch? Gut, über Highway to Hell haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber ist auch ganz, 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 ganz toller.
0: Ja, aber der, der horror, Film passt auch in viele andere Kategorien. Also.
1: Ja, ich denke, den können wir vielleicht in einer, in einer, wie der horror -Film Horror, Horror, lustiger ja, Horror.
0: Lustiger Horror oder halt irgendwie Sachen mit der Hölle oder solche Dinge.
1: Ja, dann packen wir den damit rein. Aber auf jeden Fall, der kriegt auch eine, eine, eine Cook-Empfehlung. Da hatten wir halt einen, einen Polizisten aus der Hölle. Mhm. <lacht> ah, richtig, richtig nice. Und auch schöner, schöner Road-Movie. Ja. Ähm, aber ja, gut. Nee, komm, machen wir mach Deckel drauf.
0: Machen wir einen Deckel das drauf. Alles klar. Ja, dann sage ich erstmal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, schön, dass ihr uns weiterhin auf Spotify etc. unsere Klicks und Zahlen gebt. Ähm, ihr könnt uns auch gerne noch ein bisschen mehr unterstützen, wenn ihr uns auf Twitter oder Instagram ein Like da lässt. Wir haben es auch Patreon, aber äh, Sprit ist teuer geworden. Das ist ja auch gerade so verstehe ich, wenn das nicht geht. <lacht> ja, Domi, dir vielen Dank für die Zeit. Und dann würde ich sagen, einen schönen Abend noch. Einen schönen Abend. Dann macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.
1: Tschüssi.